0: Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt. Hallo und herzlich willkommen zum Expertentalk der Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Jonathan Koleva. Unser Thema heute, im Homeoffice effizienter arbeiten. Was ist dran? Letzte Woche hatte ich seit längerem mal wieder einen Vor-Ort-Termin, statt mit meinem Gesprächspartner per Videocall zu sprechen. Auf dem Weg dahin musste ich an einem langen Flur an einer ganzen Reihe von Büros vorbei. Und da hatte ich schon ein komisches Gefühl, denn da saßen nur ab und an vereinzelt Kollegen an den Schreibtischen. Es war ein bisschen wie ein Geisterbüro, weil alle anderen Mitarbeiter im Homeoffice waren. Zum Thema Homeoffice wurde in den letzten zwei Jahren so oft wie noch nie gesprochen. Und ich möchte mich heute mit Stefanie Brings darüber unterhalten. Sie ist Inhaberin vom Institut für visionäres Management. Sie ist Managementberaterin und Mentaltrainerin und beschäftigt sich mit Transformationsprozessen inklusive Führungsqualitäten. Ihre Vision ist es, Freude in die Unternehmen zu bringen, denn dies beinhaltet viele Aspekte. Wer mit Freude arbeitet, erbringt eine gute Leistung, ist kreativ, das Teamklima ist positiv und das strahlt zu den Kunden aus und macht sich im Endeffekt im Umsatz bemerkbar. Guten Morgen, Frau Brings. Willkommen bei den Fachfragen. Schön, dass Sie die Zeit für uns gefunden haben.
1: Ja, guten Morgen. Danke für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Viele Mitarbeiter arbeiten mittlerweile oder wieder im Homeoffice. Was ist neben der technischen Ausstattung hilfreich?
1: Also wichtig ist es, auch einen geeigneten Platz zu finden, wo man in Ruhe arbeiten kann. Also im besten Fall ist es so, dass ein Arbeitnehmer zu Hause ist, alleine. Kann zur Not, wie eine Mitarbeiterin vom Kunden sagte, macht sie den Esstisch zum Büro tagsüber und abends wird dann wieder der Esstisch. Das ist natürlich optimal, wenn man die Ruhe hat, dann kann man auch solche Lösungen Anspruch nehmen. Ist aber jetzt zum Beispiel der Partner auch noch im Homeoffice, dann muss man schon kreativ sein, wenn auch beide noch Videomeetings haben, dass man sich einfach nicht stört. Da muss man einfach nach den Räumlichkeiten gucken, dass jeder wirklich einen Platz der Ruhe hat und jetzt sage ich mal nicht im Bett arbeitet oder so, sondern sich einfach was einen kleinen Platz einrichtet. Die größte Herausforderung ist natürlich noch, wenn Kinder zu Hause sind, aber momentan ist ja, kein Homeschooling, wie ich das so verfolge. Also das muss man halt individuell kreativ lösen, dass man wirklich einen Platz hat, wie man sich ein bisschen einrichtet, wo man sich wohlfühlt und die nötige Ruhe hat. Wichtig ist auch eine geeignete Sitzmöglichkeit, weil zu Hause hat ja nicht jeder einen Bürostuhl, der rückenfreundlich ist. Da sollte man gucken, vielleicht eine Sitzposition einzunehmen, dass der Rücken etwas entlastet wird. Ja, wichtig ist halt, bei Arbeiten ungestört zu sein. Das ist natürlich... Ähm, eine Herausforderung, wenn auch Kinder da sind, ob man die beschäftigen kann, eine Lösung finden kann. Ähm, regelmäßiges Lüften ist wichtig, weil im Büro steht man mal auf, da sind größere Räume. Das finde ich immer ganz wichtig. Disziplin ist wichtig, man muss sich selbst organisieren. Das ist im Büro ja eine andere Struktur. Man steht auf, man geht hin, dort ist die Struktur vorgegeben, man geht in die Mittagspause, in die Kantine und zu Hause ist dann die Selbstdisziplin einfach ganz wichtig. Und was ich immer empfehle, ist, sich eine Tagesstruktur auch zu machen.
0: Können Sie auf den Punkt Tagesstruktur noch etwas näher eingehen? Wie kann ich mir eine solche Tagesstruktur vorstellen?
1: Also was sich in der Praxis bewährt hat, also die meisten Mitarbeiter sind ja mittlerweile digital, auch mit ihrem Kalender. Und ich empfehle ganz einfach, sich abends, wenn man die Arbeit beendet, ein Blatt Papier zu nehmen. Zum Beispiel jetzt morgen ist Mittwoch der Zweite, dann schreibe ich mir links die Uhrzeiten hin. Frühstück, aufstehen, Frühstück, meine Meetings, die schon fest vorgegeben sind. Ich trage mir eine Pause ein und dann tue ich die Aufgaben, die ich habe oder wichtige Telefonate noch verteilen. Das hat sich auch sehr bewährt gemacht, mit Farben zu arbeiten. Zum Beispiel Pause, Frühstück, Arbeitsende in zum Beispiel Pink. Die offiziellen Videomeetings in grün und die Aufgaben in gelb. Und äh, was, ja, das bereitet man vor für den nächsten Tag. Und dann empfehle ich, ganz üblich aufzustehen, die ganz normale Morgenroutine, sich fertig zu machen, als wenn man ins Büro gehen würde. Die Praxis hat sich ein bisschen anders äh, rausgebildet. Man hat so einen ähm, ja, Kompromiss gefunden. Man ist oben rum, was im Videobereich ist, äh, hat äh, man Hemd und Bluse an und unten dann die Short und die Jogginghose. Das ist so, was der Standard, was sich so durchgesetzt hat, dass man für die Videokonferenzen einfach ähm, ja, gut aussieht. Ähm, ja, Videokonferenzen empfehle ich auch in der Tagesstruktur, dass man eben gezwungen ist, sich auch fertig zu machen und nicht so. Ja, wir, haben, wir hatten eine Firma, einen Kunde mal, die haben gesagt, wir machen kein Video, ne? Da muss man sich nicht fertig machen. Das ist aber falsch. Man soll ja einfach trotzdem in seiner Tagesroutine und Struktur bleiben. Ganz wichtig ist, die Pausen auch einzuhalten, weil im Homeoffice, auch wenn man lüftet, man muss mal rauskommen. Sonst äh, sitzt man nur vor dem Bildschirm. Deswegen würde ich mir feste Pausenzeiten eintragen. Ein leichtes Essen, was man vielleicht schon vorbereiten kann. Und ähm, was ich auch noch empfehle, je nach ähm, Struktur, ob ich jetzt alleine zu Hause arbeite, einen Partner habe oder vielleicht die Kinder nach der Schule nach Hause kommen, empfehle ich auch immer die Sachen, die Telefonate, die wichtig sind oder die Aufgaben, wo ich mich sehr stark konzentrieren muss, zu versuchen, wenn möglich, das in den Vormittag reinzulegen. Dass ich vielleicht am Nachmittag, wenn die Kinder da sind, auch wenn ich die beschäftige, vielleicht nicht immer ganz leise sind, dass ich da eher Routinearbeiten mache. Und was mental auch ganz wichtig ist, immer einen Haken dran machen, was man erledigt hat. Das ist mental sehr, sehr positiv. Und es kann auch mal Tage geben, wo man eine Aufgabe nicht schafft, weil mehr Anrufe reinkamen oder andere Aktivitäten dazwischen kamen. Dann würde ich die Aktivität durchstreichen und auf den nächsten Tag setzen.
0: Viele Führungskräfte haben oder hatten die Meinung, wer im Homeoffice ist, der arbeitet nicht oder zumindest nicht so gut. Wie sehen Sie das?
1: Also die Meinung ist verbreitet, ja, das stimmt. Ich sehe das nicht so. Ich sage immer, es gibt schwarze Schafe überall. Ja, ich also ich kenne auch Fälle, wo Menschen körperlich im Büro anwesend sind, aber nicht produktiv sind. Das ist auch mal die Frage, wie die Arbeit messbar ist. Natürlich wird es auch im Homeoffice auch schwarze Schafe geben. Ja? Also bei mir, selbst als Führungskraft habe ich schon Hybrid äh, geführt, habe ich immer mit Vertrauen geführt mit Gesprächen, mit Kommunikation und das hat sich als Erfolg herausgestellt. Und die Kunden, mit denen wir das auch etabliert haben, sehen das mittlerweile auch positiv. Aber ich gebe Ihnen recht, es gibt immer noch ähm, ja, ähm, Führungskräfte, die ähm, ja, den Kontrollverlust irgendwie sehen, wenn man die Mitarbeiter nicht sieht.
0: Das Homeoffice bringt ja auch neue Anforderungen an Führungskräfte mit sich. Was würden Sie Führungskräften raten?
1: Absolut. Ähm, klar, das ist natürlich jetzt ein ganz äh, extra Kapitel, aber ich möchte dazu ein paar ähm, Tipps geben. Also was ich eben schon gesagt habe, für mich ist die Basis Vertrauen. Das ist in jeder Partnerschaft oder Geschäftsverbindung äh, ist das für mich ähm, die Basis. Weil ich sage mal, ein Mitarbeiter, der sich kontrolliert führt, kann nicht so gut arbeiten, dass jemand dem Vertrauen entgegengebracht wird. Weil Kontrolle hat für mich auch immer was mit Angst zu tun. Schaffe ich das, mache ich das richtig. Und Angst macht eng. Und wenn mir jemand vertraut, ist das ein gutes Gefühl. Das macht mich weit, das macht mich kreativ. Kann man sich vielleicht mal selber an so Beispielen, in die Angst gehen, ins Vertrauen gehen, mal selber ähm, fühlen. Für mich ist Zeit nicht immer Produktivität. Was ich ja eben schon gesagt habe, ich habe auch schon miterlebt, Mitarbeiter sitzen im Büro, aber das hat nichts mit Produktivität zu tun. Im Gegenteil, im Homeoffice äh, hat man weniger Ablenkungen, äh, dass man, viele auch sagen, sie arbeiten effektiver und teilweise auch länger. Mhm. Wichtig für Führungskräfte rate ich auch, Ziele zu setzen, Aufgaben zu geben, an denen man die Mitarbeiter messen kann. Ein Controlling muss im Unternehmen stattfinden, auch für die Führungskräfte, das ist ganz normal. Ähm, gemeinsame Meetings, Videomeetings sind einmal die fachlichen Meetings, wo die Projekte oder die Aufgaben besprochen werden, und ich empfehle immer einen gemeinsamen Erfahrungsaustausch in regelmäßigen Abständen mit dem ganzen Team, wie es denen geht, ähm, wie die Situation ist, was man vielleicht verbessern kann. Muss man vielleicht Prozesse anpassen an die neue Situation? Und zudem empfehle ich immer auch Einzelgespräche zu führen, weil nicht jeder Mitarbeiter wird sich... Ähm, wird Schwäche zeigen im Team-Meeting. Deswegen würde ich Einzelgespräche führen. Wie geht es einem damit? Wo kann man unterstützen? Kann vielleicht die Führungskraft in der Tagesstruktur noch unterstützen? Oder im Zeitmanagement. Dass man einfach da, dass die Mitarbeiter sich einfach ja gut fühlen, dass sie unterstützt werden. Und dann ist es auch so, dass es gibt Mitarbeiter, die sind überhaupt nicht fürs Homeoffice geeignet. Also es ich kenne Mitarbeiter von Kunden, die sagen, am Anfang ging es gar nicht und jetzt ist es ähm, also Routine. Aber es gibt auch Mitarbeiter, die sagen, ich kann das nicht. Und da kann die Führungskraft auch gucken, weil ja meistens auch ein paar im Geisterbüro sitzen, wie, wie sie in der Einleitung schon gesagt haben, ähm, dass man das einfach im Team auch abspricht. Einfach transparente Kommunikation absprechen, her so und so, ist es nicht möglich, entweder wegen, wegen dem, dem Umfeld, dass man da nicht in Ruhe arbeiten kann oder aus, aus mentalen Gründen, dass man da einfach mit dem Team eine Lösung findet.
0: Sehen Sie das Homeoffice als Zukunftsmodell?
1: Ja, absolut, aber nicht in der Reinform, also eher als Hybrid, dass man eben teilweise im Büro ist und teilweise im Homeoffice das gibt es ja jetzt auch schon bei, bei Firmen bei uns in Deutschland, die haben einfach ein, ein Großraumbüro mit Tischen ohne feste Zuordnung und wer kommt, der dockt sich an und arbeitet. Ja, das spart ja auch dann Kosten für die Unternehmen und äh, das sehe ich absolut so, wir verändern uns gerade, äh, die ganze Arbeitswelt wird sich auch verändern. Wir haben nicht nur die Pandemie, wir haben ja auch die Digitalisierung. Wir haben neue Generationen, die Unternehmen kommen, die ganz andere Anforderungen an die Arbeitswelt haben. Das sieht man heute schon in Stellenanzeigen, die ganz anders formuliert sind, dass mehr auch auf die Lebensqualität ausgerichtet sind. Wie zum Beispiel, gesehen bei uns gibt es frisches Obst, wir machen Barbecue zusammen oder bei uns steht ein Kicker. Also es verändert sich gerade auch in den Stellenanzeigen. Und es ist auch das Thema für die Unternehmen, Fachkräfte, gute Fachkräfte zu kriegen. Also ich kenne einen IT-Leiter, also ich kenne einen IT-Leiter, der arbeitet in einem mittelständigen Unternehmen und der sagt zu mir, Frau Prengs, ich kriege keine IT-Spezialisten, weil unsere Geschäftsführung lehnt Homeoffice komplett ab. Und die sagen halt, wenn ich hier arbeite, möchte ich zwei bis drei Tage Homeoffice haben. Ja, also das heißt, es heißt, es ist eine Entwicklung, die Arbeitswelt verändert sich, hat alles seine Vor- und Nachteile. Nur man kann sich nicht gegen, gegen Entwicklung verschließen. Und ich denke, auch Veränderungen können auch eine Riesenchance geben für die Unternehmen.
0: Frau Brings, vielen Dank, dass Sie heute hier waren und für Ihre spannenden Einschätzungen. Gerne. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Mehr zum Thema können Sie online recherchieren. Einen weiterführenden Link finden Sie dazu in unseren Shownotes. Wenn Sie keine Folge der Fachfragen verpassen möchten, nutzen Sie gerne unseren Newsletter-Alert. Mit ihm werden Sie immer rechtzeitig über die neueste Folge unseres Expertentalks informiert. Auch diesen Link haben wir in den Shownotes für Sie hinterlegt. Wir hoffen, dass wir einige Fragen für Sie klären konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien. Und der Fachmedien Otto Schmidt.